0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir heute ist der Mirko. Hallo Mirko.
1: Hallo Michael.
0: Toll, dass du dabei bist Mirko. Erzähl uns kurz, was machst du beruflich?
1: Ich bin Biochemiker und arbeite an der Universität Hamburg am Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung und habe ein zweites Standbein in der Mikrobiologie der Uni Hamburg.
0: Da waren ganz viele Wörter dabei, von denen ich mir vorstellen kann, dass nicht jeder sie kennt. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an. Das war Biochemie. Ich kenne Chemie doch aus der Schule. Was genau ist Biochemie?
1: Wir Biochemiker versuchen, Lebensvorgänge genauer zu verstehen. Das heißt, wer in der Schule schon mal was von Atmungskette oder Ähnlichem gehört hat, Zellatmung oder sowas, der hat vielleicht auch ähm, widerliche chemische Formeln gesehen, die beschreiben, welche Moleküle da eigentlich im Rahmen der Atmungskette zum Beispiel oder beim Kohlenstoffzyklus weitergereicht werden innerhalb einer ähm, lebenden Zelle und wie diese Moleküle dann verändert werden.
0: Das habe ich einigermaßen verstanden. Jetzt frage ich mich noch, Mirko, wie passt da jetzt Friedensforschung dazu? Was hat das denn damit zu tun?
1: Eine sehr gute Frage. Ich bin da auch über Umwege in die Friedensforschung gekommen. Ich habe zuerst Biochemie auf Diplom studiert, ist also schon ein bisschen länger her, dann den Doktor in molekularer Zellbiologie gemacht mich also mit molekularen Vorgängen in lebendigen Zellen beschäftigt, also Dinge, die wir nicht sehen können mit dem bloßen Auge, die man nur mit Mikroskopen und speziellen Verfahren, Mikroskopierverfahren sichtbar machen kann, also richtige Grundlagenforschung betrieben. Und dann habe ich mich weiterentwickelt in Richtung biologische Sicherheit und was es überhaupt bedeutet, wenn man mit Biologie nicht nur Gutes vorhat, sondern auch Böses, nämlich zum Beispiel biologische Waffen zu bauen, was verboten ist. Und äh, weil ich das äh, ziemlich äh, aufregend, aber auch ärgerlich fand, dass Leute wirklich auf die Idee gekommen sind, in der Vergangenheit biologische Waffen zu entwickeln, habe ich mir gedacht, was könnte denn dein Beitrag sein, um mit dem Fachwissen, was man inzwischen so aufgehäufelt hatte, etwas zu tun, damit biologische Waffen gar nicht erst wieder neu entwickelt werden und dann bei den Militärs irgendwie in den Arsenalen lagern?
0: Mhm. Kannst du so ein Beispiel geben, ein allgemeinverständliches Beispiel für so eine biologische Waffe? Was wie kann man sich das vorstellen?
1: Man muss sich vorstellen, dass Mediziner, Militärs oder auch Biologen sich in der Vergangenheit überlegt haben, mit welchen Krankheitserregern Bakterien, Viren oder auch Pilzen, kann man denn einen Gegner so schwächen, dass man ihn dann militärisch sozusagen überrumpeln kann, dass man ihn sozusagen ausschalten kann. Und das ist leider in der Vergangenheit eben untersucht worden. Und da hat man sich zum Beispiel Pockenviren angeguckt. Aber auch das, was jetzt gerade grassiert, das SARS-Virus, wird als ein Krankheitserreger angesehen, der theoretisch in der Lage wäre, als Biowaffe zu funktionieren. Kommen
0: wir nochmal vielleicht auf deine Ausbildung zu sprechen. Du hast gesagt, du hast Chemie studiert oder genauer gesagt Chemie auf Diplom. Das gibt es heute so nicht mehr. Heute studiert man ja auf entweder Master oder Bachelor. Wie bist du da drauf gekommen? Was hat dich da begeistert?
1: Ich habe in der Schule auf dem Gymnasium einfach ein großes Interesse gehabt an Biologie und Chemie, also wirklich Biochemie <lacht> gemocht. Und bei uns an der Schule gab es dann... Ähm, Leistungskurse in den höheren Klassenstufen. Das heißt, aufs Abitur hinführend hatten wir Leistungs- und Profilkurse auszuwählen. Und ich habe mich wirklich auch ganz nerdig für Bio- und Chemie entschieden. Einfach, weil mir auch die Kombination gut gefallen hat. Biologische Systeme verstehen Biounterricht. Die Chemie dahinter, wenn man an Lebensvorgänge, also Früher nannte man das physiologische Chemie, die Chemie des Lebens. Wenn man sich damit näher beschäftigen wollte, muss man halt auch was von Chemie verstehen, vor allen Dingen organische Chemie. Und irgendwie aus dieser doch recht frühen Einschätzung, was mir Spaß machen würde, im Leistungskurse Biochemie, hat sich dann entwickelt, tatsächlich Biochemie auch zu studieren.
0: Ich habe gehört, dass Leute, die Chemie studieren, nach dem Studium in der Regel noch promovieren, also einen Doktortitel erwerben. Ist das Zwangsläufig immer so, also muss man das machen, wenn man Chemie studiert? Es schien mir immer so die Regel zu sein. Warum hast du dich auch dafür entschieden?
1: Nicht jeder, der Biologie, Chemie oder Biochemie studiert, macht auch wirklich einen Doktortitel nach dem Studium, heute Masterabschluss, nicht? Das reicht auch schon aus, um in den Beruf zu starten. Aber es gibt da zwei Gründe, doch noch weiterzugehen und an der Uni tatsächlich eine Promotionsarbeit durchzuführen. Das ist A, wissenschaftliche Neugierde. Darf man echt nicht unterschätzen. Viele machen das wirklich gerne, was sie da studiert haben und haben total Bock auf Labor und auch auf den Erkenntnisgewinn. Das ist so wie im Sport. Ne? Wenn man 1000 Meter gelaufen hat in einer guten Zeit, dann hat man 1000 Meter gelaufen in einer guten Zeit. Und so ist es bei uns mit den Erkenntnissen. Wenn man was herausgefunden hat, ist man mega stolz auf sich. Und dann muss man noch etwas anderes berücksichtigen. Wer einen Doktortitel macht, der hat auch öfter, so haben wir das auch festgestellt, bessere Chancen bei der Jobauswahl später. Denn an der Universität kann eigentlich nur ein kleiner Teil der Absolventen bleiben und viele möchten das auch gar nicht. Die haben dann irgendwann genug Universität gesehen, mehrere Jahre, fast ein ganzes Jahrzehnt kann man da rumhängen mit Bachelorstudium. Masterstudium und Doktor noch obendrauf und dann muss auch mal was Neues her. Und wenn man sich dann in der freien Wirtschaft bewerben möchte, kann es echt sinnvoll sein, den Doktortitel auch vorweisen zu können.
0: Wie sieht dein Berufsalltag heute aus? Du hast ja schon beschrieben, welche Themen dich begeistern. Da geht es um sowas Spannendes wie Kampfstoffe. Du hast gesagt, du bist ähm, im mikrobiologischen Bereich ähm, tätig, du forscht offensichtlich ja gerne, du bist äh, äh, neugierig, aber wie sieht heute dein Alltag aus?
1: Der Alltag ist bei mir der berufliche Alltag geprägt von ähm, mehreren total langweiligen Aufgaben, sowas wie ähm, Büroarbeiten, Verwaltungsarbeiten durchführen, Dienstreisen planen, Dienstreisen beantragen und dann am Ende Reisekostenabrechnungen ausfüllen, mhm. um das Geld wieder reinzubekommen und all sowas. Und ich muss ehrlich sagen, das mache ich wirklich nicht sehr gerne und es hält unglaublich auf, muss aber gemacht werden. Dann die Führung von Mitarbeitern, zum Beispiel Bachelorstudenten. Na gut, die sind nicht mit. Das sind dann die Studierenden, aber sie werden wie kleine Mitarbeiter ja dann doch auch betreut. Das nehmen wir nämlich sehr ernst und wollen auch, dass die wirklich gut betreut werden, die Studierenden, die bei uns ihre Abschlussarbeiten machen, sodass wir da auch noch ein bisschen schauen müssen, Arbeitspläne erstellen, Ergebnisse prüfen, ein Feedback geben und auch mal ein offenes Ohr haben, wenn es sonst irgendwelche Nöte gibt, die nicht direkt was mit der Arbeit oder dem Studium zu tun haben. Das gehört für mich auch zum Arbeitsalltag.
0: Du hast mir aber auch erzählt, Mirko, dass du schon mal bei der UN warst, beim Staatentreffen. Das schien mir doch was Besonderes zu sein. Würdest du darüber ein bisschen erzählen?
1: Ja, das ist eine total faszinierende Facette. Ich äh, habe ja nun ähm, Biochemie studiert und war lange Jahre nur im Labor tätig, in der Grundlagenforschung. Und durch die Arbeit jetzt an dem Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung an der Uni Hamburg habe ich die Möglichkeit bekommen, auch mal an den Sitz der Vereinten Nationen in Genf zu fahren, also nach Genf zu fahren. Dort treffen sich regelmäßig die Vertragsstaaten zum Biowaffenübereinkommen, aber auch andere ähm, Staatentreffen finden dort statt. Das ist ab und zu mal in der Tagesschau zum Beispiel zu sehen. Und dort konnte ich dann zuhören, wie politische Arbeit gemacht wird, um die Verbotsnorm, das Verbot, biologische Waffen zu entwickeln, herzustellen, zu lagern oder auch gar einzusetzen, wie dieses Verbot sozusagen politisch lebt, wie das verhandelt wird, neu verhandelt wird, ob es zum Beispiel Ergänzungen zu diesem Verbotsvertrag geben sollte.
0: Fragen dich der manchmal Politikerinnen oder Politiker nach deinem Rat? Also bist du sowas wie ein Experte auf deinem Gebiet?
1: Ja, tatsächlich, obwohl man mit dem Begriff Experte ein bisschen vorsichtig ist, der ist nicht gesetzlich geschützt und jeder kann sich Experte nennen. Und äh, vielleicht ist es auch manchmal gut, wenn man äh, von außen reinkommt und gar nicht äh, gefühlt schon zehn Jahre in einem Metier, in einem Arbeitsgebiet tätig ist und dann der Experte ist. Aber hier ist es tatsächlich so, dass durch die Zwei Welten, die ich kennengelernt habe, einmal die Grundlagenforschung, dann die Friedensforschung. Und hier ist es tatsächlich so, dass ich Rat geben kann aus akademischer Perspektive, zum Beispiel Diplomaten gegenüber oder auch Politikern, wo es der Schuh drückt, könnte man sagen. Ich interessiere mich nicht nur für das Biowaffenübereinkommen, sondern es hat auch noch ein verwandtes ähm, Abkommen, nämlich das Chemiewaffenübereinkommen. Oh, da haben wir es wieder, Biochemie, meine Interessensgebiete, <lacht> sodass ich auch dort als ähm, ja, akademischer Ratgeber tätig bin.
0: Würdest du sagen, dass deine Tätigkeit, die du heute ausübst und auch deine Stelle ein absoluter Glücksfall war und vielleicht sogar auch einen gewissen Seltenheitswert hat, weil das scheint ja so dein Traumberuf tatsächlich immer schon gewesen zu sein oder was würdest du jungen Leuten mit auf den Weg geben, die überlegen Chemie zu studieren ist das immer noch eine gute Wahl, ist das ein zukunftssicherer Job, wohin kann man sich vielleicht noch orientieren
1: ich finde ein naturwissenschaftliches Studium, wenn man dafür sowieso eine Ader hat und ein Interesse an Naturwissenschaft, immer sehr empfehlenswert, weil es einfach einen in einen Arbeitsbereich hineinbringt, der dem Laien sozusagen ja auch irgendwo verschlossen ist. Man denke nur alleine an die Sprache der Chemie. Vielleicht wird sich der eine oder andere Oberstufenschüler, Schülerin ärgern über die Sprache der Chemie, weil die doch recht mühsam zu erlernen ist. Aber da einzutauchen ist total toll und macht super Spaß. Und dann kann man tatsächlich ähm, beruflich sich ja enorm breit aufstellen. Man kann an der Uni bleiben. Man kann in die freie Wirtschaft gehen, in die chemische Industrie. Man kann als Berater tätig werden für chemische Unternehmen, muss aber gar nicht mehr selber Chemie betreiben, das kann man sich auch gut vorstellen. Das geht hin bis zu Versicherungsunternehmen, die gelegentlich auch Fachexpertise brauchen. Über die politische Beratungsschiene haben wir schon gesprochen. Umweltinstitute, die also ökotoxikologische Studien zum Beispiel aufsetzen, wie jetzt Umweltgifte wirken können, was wir dagegen tun können, wäre ein weiteres Anwendungsfeld.
0: Mirko, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke. Also das war ganz toll und super interessant, auch für mich. Vielen Dank. Ja, gerne. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, eine neue Episode zum Berufseinstieg. Stay tuned, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.